Hallo, servus, oi miteinander and welcome back to Castles and Curtains, eurem Event-Podcast aus Liechtenstein. Mein Name ist Sebastian und ich führe euch hinter die Vorhänge einige der coolsten Events hier im Fürstentum. Das erste Event unserer Reihe, was wir featuren, ist TEDx Vaduz 2021. Heute zu Gast bei uns ist Christiani Wetter. Ähm, Christiani ist Schauspielerin am Tag in Liechtenstein. Sie selbst ist auch geboren in Vaduz. Und ähm, Christiani ist quasi sozusagen unser Special Guest heute. Denn aus zwei Gründen. Erstmal, sie ist der erste Podcast-Gast heute, der auch aus Liechtenstein kommt. Und zweitens, auch Corona-bedingt natürlich, der erste Gast, den wir hier persönlich vor uns begrüßen dürfen heute. Und da freuen wir uns ganz sehr drauf. Ähm, wir haben auch alles Mögliche organisiert, dass es richtig cool wird, richtig äh, entspannt und locker. Und ja, wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Ladies and Gentlemen, this is the road to TEDx Vaduz. Let's go! Als kurze Erklärung, einfach bevor wir einsteigen. Yeah. Äh, für alle, die jetzt zuhören, hallo erstmal. Ähm, freut mich, dass ihr wieder da seid. Heute sitze ich hier mit äh, Christiani und das ist der erste Podcast, den wir heute aufnehmen, der nicht online aufgenommen wird, also nicht remote. Was sehr, sehr cool ist, muss ich sagen, weil so habe ich mir das Format eigentlich am Anfang vorgestellt, dass man sich ein bisschen gegenüber sitzen kann, vielleicht auch mal einen kleinen Gin Tonic oder einen Rotwein <lacht> trinkt, oder? Und Fall. sich dann unterhält, als immer nur über Zoom. Genau, aber vielleicht magst du dich selbst einfach ganz kurz vorstellen, dass die Leute erstmal grob wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ja, gern. Ähm, ich mag übrigens die Madman-Atmosphäre hier. Äh? <lacht> Nur so in umgedrehten Rollen, dass so junge Männer einfach den Alkohol mixen, statt junge, schöne Frauen. Ja, ähm, ja ich bin Christiane Wetter. Ich bin geboren in Verduz, Lichtenstein, habe aber ähm, schon vor längerer Zeit jetzt das Land verlassen quasi. Jetzt, ich habe eine andere Wahlheimat und... Ähm, ja, ich bin Schauspielerin und Drehbuchautorin und Autorin und ähm, das ist so mein Basic-Geschäft. Genau, ja. das mache ich im Moment. Ja, ich habe das schon gesehen, als ich äh, heute mal ein bisschen was nachgelesen habe. Mhm. Ähm, normalerweise in der Vorbereitung auf die Podcast sage ich ganz ehrlich, denn äh, wir schauen uns drei, vier Sachen zu der Person an und lassen uns einfach ein bisschen reingleiten und gucken mal, wo das Gespräch hinführt. Äh, ja. Heute bin ich richtig abgerutscht bei der Recherche, weil du einfach schon... Du hast unglaublich viel schon gemacht. Also ich habe mir zum Beispiel mal aufgeschrieben, ich lese jetzt einfach mal vor. Okay. Du hast äh, Philosophie, okay. Business Economics, Cultural Science studiert. Du hast Acting trainiert äh, an der Uni Musik und Drama in Hannover. Dann hast du noch Dramatic Art in London an der Academy of Music Art studiert, richtig? Und Screenwriting an der London Film School. Also ich sage es mal so, ich schaffe kaum ein Studium. Und du hast einfach, ich weiß gar nicht, also die Liste ist ja endlos. Wie kommst du denn dazu oder wie schaffst du das überhaupt? Naja, man muss halt auch sagen, das sieht immer alles auf Papier super aus. Ja. Und dann war es halt irgendwie, das, ja, ich meine, so wie andere auch zwei Studiengänge machen oder drei, habe ich das halt auch gemacht, nur ja. eben im künstlerischen Bereich. Und ich habe es dann irgendwie, es hat sich ein bisschen überlappt, weil ich, weil ich ähm, immer ein bisschen Panik hatte als Studentin, dass irgendwas nicht klappt. Und ich dachte schon immer, es ist das Wichtigste, viele Eisen im Feuer zu haben, ja. sodass man überall irgendwie vielleicht ein Schlupfloch findet und nicht untergeht. Und ja. Okay, ist ganz normal. Warte, cheers, cheers. erstmal. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Cheers. Zum Wohl. Ist Emilio der Sidekick? In der Filmsprache wäre das wahrscheinlich so, oder? Wie würdest du es beschreiben? Oder erklär doch mal deine Rolle, so ist vielleicht leichter. Ja, grundsätzlich bin ich einfach ein Arbeitskollege von Sebastian. Und dann sind wir darauf gekommen, dass wir, dass er das für Ted, möchten wir ein 
Podcast machen. Mhm. Und ja, ich mache jetzt halt so das Technische, weil das liegt mir und einfach um den Einstieg in die Branche, Filmbranche zu finden, alles machen, was man kann, oder? Absolut, aber bist du quasi der Telefonjoker für uns, falls irgendwas nicht klappt? Sozusagen, ja. <lacht> Voll gut. Telefonjoker und Gin Tonics, das ist äh, <lacht> der Similius-Job dann, ja. ja. Nee, ähm, viele Eisensfeuer ähm, ist ja genau das, was er auch gerade sagt, oder? Also mhm. du nimmst alles Mögliche an. Bei mir ist es immer genau andersrum, muss ich sagen. Also ich habe immer versucht, mich auf möglichst einzelne Sachen nur zu konzentrieren und die dann richtig zu machen. Das ist jetzt, glaube ich, das erste Mal so am Ende des Masterstudiums, dass so viel parallel läuft. Also Vollzeit arbeiten, den TEDx organisieren, noch einen Podcast machen und dann noch, äh, was habe ich noch, die Thesis noch nebenbei. Ja, aber siehst du, also das hat man mir zum Beispiel immer gesagt, und das glaube ich auch teilweise, dass, dass man besser fährt, wenn man sich auf eine Sache richtig konzentriert und die dann auch konsequent verfolgt, weil wenn man immer auf allen Hochzeiten tanzt, dann ist es schwierig, einen Tanz richtig zu beherrschen. Und ich, das glaube ich teilweise auch in meinem Leben, aber ich denke vielleicht, es gibt halt verschiedene Typen und ich bin einfach kein Mensch, der sich auf eine Sache lange fokussieren kann, sondern der immer dann noch was findet, was er auch spannend findet und dann gleite ich so ab. Ja. Das ist ein, dann habe ich ein großes Halbwissen. In, in allen Sachen, ja. In allen Dingen kann ich mitreden, aber nie tief. Ja, ja immerhin. Ja. Ist, aber, ist das so auch der Grund, warum du aus äh, Vaduz oder Liechtenstein weg bist? Also dieses möglichst neue Sachen, möglichst viele Sachen und auch mal neue Sachen ausprobieren einfach? Ja, auf jeden Fall. Aber auch, glaube ich, dass ähm, ich so meine meine Posse, so meine Szene gesucht habe, weil ich das Gefühl habe, so ich finde die Leute hier nicht mit die meine Interessen decken oder überschneiden. Aber ich dachte immer so, also ich fand es immer super hier, aber ich dachte, aber es gibt sicher eine Menschengruppe da draußen, die sind mit mir kompatibler. Ja. Und die habe ich dann auch eher so in Großstädten gefunden, weil man, glaube ich, besser untertauchen kann und einfach anonym so ein bisschen sich ausprobieren kann. Ja, ist interessant ja. Ne, mit den Großstädten. Also dieses Thema anonym, das mhm. fühle ich auch ganz stark. Also ich komme ursprünglich vom Dorf, ja. aus Weimböhler heißt das Nest. Wo ist das? Äh, das ist bei Dresden in der Nähe. Mhm, schön. Und es sind immerhin 10.000 Seelen. Also aus der äh, Lichtenstein-Perspektive ist es wahrscheinlich schon äh, eine Großstadt. Aber da muss ich auch sagen, ich habe mich da sehr wohl gefühlt als Kind. Mhm. Aber sobald die Schule weg war, war so mein erster Gedanke, okay, raus erstmal, oder? Ja. Und dann war ich viel am Reisen und habe dann auch, als ich wiederkam nach zwei Jahren, äh, erstmal auch die Flucht nach Berlin gesucht, ins Anonyme quasi rein. Und jetzt, als ich wieder hier runterkam nach Lichtenstein, ist mir das richtig krass aufgefallen. Dann, also plötzlich kennst du wieder die Leute auf der Straße. Ähm, egal, wo du hingehst, so, du triffst Leute, sagst guten Tag. Und ja, muss man halt dann auch der Typ für sein. Ne? Das wird sehr schnell erdrückend, hatte ich das Gefühl manchmal. Das stimmt. Aber so wie du, habe ich auch Berlin als meine erste Station nach der kleinen Stadt oder nach dem Dorf gesucht. Ja, ist das, ist das größte Extrem, was man sich suchen kann, glaube ich, so, oder? In, in, Im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall. Finde ich auch. Aber ich glaube, so, du bist ja noch eine andere Generation als ich. Und ich glaube, jetzt so ist Berlin ja super gentrifiziert und schick teilweise. Wann bist du denn hin? 2005 oder 2006. Ah, okay, zehn da, Jahre vor mir. Okay, ja, ja, und ich war halt so sehr jung, ja. also echt gerade erwachsen geworden oder kurz davor. Und ähm, <lacht> ja, das, das war für mich ein mega Schock. Also wirklich auch, die Leute sind super unfreundlich im Gegensatz, also haben so gewirkt <lacht> im Gegensatz zu hier, weißt du, so gehst in den Baumarkt und sagst so, also ich interessiere mich für einen Drucker, können Sie mich da beraten? Und dann kommst du, ja, und ich interessiere mich für Fische, ne, und? <lacht> Scheißegal. Ja, ist die, ist, die ja so. ist die Berliner Schnauze so einfach. Also ich habe das auch so kennengelernt. Ja. Die Leute sind unglaublich ehrlich und direkt einfach auf eine gewisse Art. Ja, also ich stand, ich stand ja. mal in der Straßenbahn zum Beispiel, Es ähm, war das Vatertag, Männertag, ne, und dann sind wir in den, in den Volkspark sind wir gefahren mit ein paar Kumpels. 
Und alles, was ich dabei hatte, war ein Rucksack, so einen kleinen Grill aus dem Obi für irgendwie 11 Euro oder so ein bisschen Kohle. Die Bahn war randvoll. Und mit einmal steht einer auf und schreit mich an, ja, ich glaube, ich spinne hier. Was ist denn das mit dem Grill, die Umwelt? Aber was ist mir los mit dir? Und ich denke, okay, ja. hallo, klassischer Tag wieder in der Hauptstadt. Ich mag das ja, wenn man ehrlich ist und es ist auch ähm, also mir viel lieber als so um die Ecke so dann reden und dann erfährt man es irgendwie. Aber das mit der Ehrlichkeit ist halt so eine Sache. Ich meine, von welcher Seite ehrlich? Ich muss dir nicht alles sagen, was ich denke ja. und vor allem nicht unempathisch werden. Ja. Und vor allem dann auch, wenn die Laune ein bisschen schlechter ist, dann wird es ja, äh, ja oft auch verbalisiert, <lacht> habe ich das Gefühl manchmal. Ja. Aber das stimmt, ist ja anders. Also hier ähm, ist schon eher so, dass die Leute einem freundlich begegnen und alle, hallo und wie geht's? Also wenn du das in Berlin machst oder auch wo ich herkomme, so an der Kasse mal also, äh, einfach hallo, wie geht's sagen, mhm. gucken dich die meisten schon verwirrt an, so was, wie geht's dir? Mhm. Wie geht's mir? Jetzt geht dich das an, so. Ja, also. Strange eigentlich, ne? An. Ging dir Berlin irgendwann mal auf den Sack dann? Weil die Stadt kann ja schon hektisch werden und ein bisschen viel manchmal auch. Also Berlin ist für mich so wie eine konstante Affäre. Ich gehe da ja. immer wieder zurück. Aber ich kann auch nicht so lange dort. Also mehrere Jahre war am Anfang, nach dem Studium denke ich immer wieder für ein paar Monate hin im Jahr. Aber dann denke ich auch immer, jetzt reicht es wieder. Ja. Ich lebe jetzt in Wien. Nach vielen anderen Stationen lebe ich jetzt in Wien. Und das ist dann, das ist mir jetzt fast ein bisschen ein zu langsames Tempo. Mhm. Aber jetzt habe ich da... Mein Vogelnest gebaut. Ja. ja. Bist du ja auch viel unterwegs dann, oder? Berlin auch ab und zu. Hier bist du ja öfters, denke ich, oder? Ja, es hat sich jetzt so ergeben in den letzten Jahren, dass ich auch öfters hier bin. Ja. Als Schauspieler ohnehin kann ich mir vorstellen. Machst du hauptsächlich eigentlich dann Theaterspiele oder auch viel, Filme viel? Also wo liegt denn so dein... Hast du irgendeine Sparte, wo du sagst, da verbringst du mit Abstand die meiste Zeit? Oder ist das deine Kernexpertise? Oder ist es wirklich so, wie die Projekte reinkommen und was dir so gefällt... Suchst du dann raus oder probierst dich dann auch mal aus? Also am Anfang, als ich angefangen habe, so nach dem Studium, da habe ich halt alles möglich gemacht, was reingekommen ist, von furchtbarer Soap und extrem schlechten Drehbüchern und habe gedacht, ah ja, ja, mache ich trotzdem, ich meine, ich brauche ja Geld und ich will nämlich ja auch ausprobieren. Und ich habe viel Theater gespielt, war in Ensembles und bin halt echt viel rumgereist. Und irgendwie jetzt, dann habe ich mir irgendwie so mit, mit dem Älterwerden habe ich gedacht, boah, ich will einfach nicht mehr alles machen. Ich will auch nicht mehr irgendwie zwei, drei Monate irgendwo sein, wo ich nicht hundertprozentig hin will und wo nicht hundertprozentig das ist, was mir gefällt oder die Leute. Und es ist ja alles Lebenszeit und das wird mir im Alter, sage ich mal, bewusster. Und jetzt wähle ich das viel spezieller aus und sage auch mal Nein. Und Nein sagen habe ich echt lernen müssen, weil ein Nein zu etwas anderes ist ein Ja zu mir mhm. und so ein bisschen mehr Selbstliebe. Und ich muss jetzt nur ganz kurz noch sagen, weil so, weil ich gerade die Drehbücher gedisst habe, da ich das ja auch <lacht> studiert habe, habe ich dann irgendwann gedacht, so, boah, das kann ich auch. Oder das mache ich jetzt. Und dann habe ich, ähm, und das war irgendwie eine witzige Geschichte, einen Netflix-Film geschaut und habe gesehen, dass meine erste große Liebe, die aus Wien kommt, ähm, hat Regie geführt in diesem Film. Ja. Und dann habe ich ihn angeschrieben und habe gesagt, ey, das Drehbuch und Regie in diesem Film gemacht, können wir was zusammen machen? Und dann haben wir uns getroffen und dann hat er gesagt, ja, okay, dann lass uns ein Team werden, wenn das klappt, aber versuch, lass uns das versuchen. Klingt gefährlicher eigentlich. Nein, gar nicht, da war, also okay. das ist verjährt. Ja. <lacht> und dann, äh, das ist wirklich verjährt. Und ähm, ja, und dann, äh, jetzt, seitdem schreiben wir zusammen ähm, Filme für eben solche Streaming-Formate oder auch... Ja. Ähm, fürs Fernsehen. Gibt es für irgendwas, was gerade auf Netflix oder Co. läuft, was, man, was du geschrieben hast oder wo du mitgespielt hast? 
Nee, wir haben jetzt so Auftragsarbeiten und über die darf man halt nie reden, ah, okay. weil immer so viele, Top Secret, alles da ist man immer in so einen Verträgen verwandelt und ich habe so eine Angst, dass ich irgendeine Klage ja. kriege und dann mein Haus und mein Leben verpfänden muss. Oh, sind die, ist es so streng dann, ja? Ja, ich will das mehr so. Ja. Ich habe keine Ahnung, man kann sich ja nur vorstellen. So, manchmal ja. liest man ja Sachen, wo man denkt, okay, das ist jetzt aber eine ja. Reaktion darauf und darauf, aber... Ja, im Gegensatz zum Theater, wo du sofort was machst und einen Erfolg hast oder eine, gleich eine Reaktion, ist halt beim Drehbuchschreiben oder es dauert halt ewig, bis ein Projekt steht. Ja. Ewig. Also wirklich, ich verliere zum Teil fast die Nerven. Wie lange dauert sowas? Also zum Beispiel... Äh ich war letztes Jahr, war ich im Tag, habe mir das angeschaut. Ja. Ähm, Tag der Veränderung hieß es, glaube ich, oder? Nee, Tage als Verräter. Tage des Verrats. Tage des Verrats, sorry. <lacht> Tage ja. des Verrats. Und das fand ich echt mega, also muss ich echt sagen. Ohnehin, ähm, ich habe damit gar nicht gerechnet, dass du in Liechtenstein so ein doch gutes Kulturangebot kriegst. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt aus Berlin komme oder nach Liechtenstein, dann denke ich mir doch, okay, was spricht denn für das kleine Land? Das ist natürlich die Natur, die Berge, die Freundlichkeit der Menschen, haben wir auch schon angesprochen. Mhm. Ähm, so dieses Runterkommen und auch mal wieder ein bisschen einen, einen Schritt langsamer treten. Das war zumindest auch so ein bisschen die Intention. Aber natürlich muss man halt Kompromisse machen auf der Seite des Angebots, was so Nightlife, Bars, Restaurants, Kultur angeht. Boah, ja, gerade Aber wenn man, dann, wenn man dann was findet, dann ist es echt überraschend gut so. Also hatte ich zumindest den Eindruck. Ja, Was? aber jetzt bin ich voll abgerutscht. Also, ich wollte eigentlich wissen, wie lange das dauert, das vorzubereiten, so ein Theaterstück. Ja, sage ich dir gleich. Aber wenn du sagst, das, was es gibt, ist eine richtig gut, sagen wir mal, eine richtig gute Bar. Oder eine Ach so, eine, hey, Andis Bunker auf jeden Fall. Andis Bunker, wo ist das? Warst du noch nie im Andis Bunker? Nee, da, da müsst ihr mich mal mitnehmen. Okay, ja, das machen wir gerne, ja. Ist, gerne. Ähm, ich kann es ja kurz beschreiben. Wenn du von, von Vaduz aus, vom mhm. Mühleholzcenter quasi Richtung Scharnhof fährst, kommt auf der linken Seite ein Gebäude mit einem Schmetterling dran. Da steht auch nichts von der Bar und so. Aha. Ich weiß gar nicht, ob man das im Podcast erzählen kann. Das ist ein bisschen undercover. Das ist ein super Underground-Club aufgedeckt. Die Studenten finden alles, sage ich dir, wo es günstig Bier gibt. Und dann geht es eine Treppe runter und dann irgendwie so ein bisschen in so einen kleinen Hintereingang rein. Und dann tut sich eine Tür auf in so eine Bar. Die nimmt dich nochmal so 20, 30 Jahre ein bisschen in der Zeit zurück. Und da äh, wohnt und serviert der Andi Bier. Und der Andi ist äh, die Oberlegende hier für uns Studenten auf jeden mhm. Fall. Das ist ja cool, aber klingt auch ein bisschen wie so ein Berlin-Fetisch-Club. Es, äh, also es fühlt sich nicht nach Fetisch an, aber es fühlt sich auf eine gewisse Art doch ein bisschen nach Berlin an. Hm. Also zumindest die einzige Bar, die ich gefunden habe, die sich nach Berlin anfühlt. Oh Mann, ich kenne es nicht. Ja. Noch nicht. Noch nicht, ja. Man kann auch im Lichtenstein immer noch was kennenlernen, auch wenn man von hier kommt. Absolut, ja sicher. Ja. Genau, aber Theaterstücke, also du meinst, es dauert ziemlich lange so nee, so ein Film zu, vorzubereitet Ach dauert so, okay. lange, aber ähm, bis man auch das Geld zusammen hat und die Leute und so weiter. Ja. Aber ein Theaterstück ist viel flotter. Ja. Also du wirst, zumindest wenn du engagiert wirst, wenn, wenn man ein Theaterstück vorbereitet, ich habe ein Kollektiv und da stellen wir selbst, produzieren auch Stücke und spielen die dann in Wien und aber auch hier. Und das dauert dann auch länger, wenn man in der Produktion ist. Aber wenn man engagiert ist als Schauspielerin wie ich am Tag, dann geht man dahin und probt einen Monat und dann führt man es auf. Und dann ist warte mal, warte, warte, warte. Du brauchst nur einen Monat, um den Text zu lernen? Naja. Und dann spielst du noch zwei Stücke gleichzeitig? Das ist für mich sowieso das größte Rätsel. Ich schaff, also in der Schule habe ich mir kaum ein Gedicht mit drei Strophen merken können und dann sowas. Aber weißt du, wusstest du, dass es eigentlich eine Beleidigung ist, wenn man den Leuten sagt, äh, aber den Text, wie konntest du dir den Text merken? Dann denken alle Schauspieler so, Mann, das ist das Geringste etwas auswendig zu lernen. Okay, sorry, so toll, okay, wie ich es gemacht habe. Das musst du ja. richtig vergöttern. Das hast du mega gut gemacht, keine Frage. Ja, ja, Aber ich bin trotzdem begeistert, dass, es, dass man sich so viel merken kann. Einfach, Das ist jetzt, dass du jetzt der anderen Sache gar nichts abtun. So. Aber trotzdem einfach 
Finde ich krass. Ja, aber ich habe auch das Gefühl, so, je älter ich werde, desto weniger Speicherplatz ist auch im Gehirn, ja. desto länger geht es auch. Und dann muss ich mich echt zwingen. Ich habe mal in einem Kurzfilm mitgespielt, ähm, aus Gefallen einer, einer ehemaligen Studienfreundin. Die brauchte das als Abschluss für ihr Filmstudium. Mhm. Ging so 15 Minuten, 10 Minuten der Film. Und es hat auch mega Spaß gemacht. Aber weil es halt so ein Nebenprojekt war, habe ich jetzt halt auch nicht dann irgendwie wochenlang damit verbracht, Texte zu lernen. Und dann gab es dann doch die ein oder andere Szene, die wir mehrfach aufnehmen mussten oder auch komisch schneiden mussten, weil ich mir keine drei Sätze merken konnte. Und da, deswegen frage ich mich einfach nur. Ja. Naja, es ist ja auch so, als, als ähm, Drehbuchautorin, oft schreibst du ewig an irgendeinem Satz rum und machst dir total viel Gedanken und dann kommt der Schauspieler und macht es eh, wie er will. Hm. Und, und dann sagt es halt mundgerecht und ja. das ist auch okay, aber man denkt sich so, das habe ich anders geschrieben. Und du als Schauspielerin, bevor du Drehbuchautorin warst, hast wahrscheinlich oft gedacht, warum hat er das so geschrieben, oder? Ja, habe ich es auch anders gemacht. Ja, klar. Außer es war so Schiller oder so, dann ist halt blöd, so in einfach so was rauszuhauen. Ja. Kannst du nicht so improvisieren. Ja, ja. ja. Wie bist, du denn, ähm, wie bist du denn auf TED eigentlich gekommen oder was ist denn dein Bezug zu TED? Ja, total. Also ich habe mir natürlich so wie ihr wahrscheinlich auch so mit Anfang des Studiums angefangen, sehr viele diese TED-Talks anzuschauen, weil es halt wirklich so Knowledge in a Nutshell mhm. ist und, ähm, und ich das extrem spannend finde, einfach so Menschen näher kennenzulernen und ihre, ihre Core-Topics. Und ja, ich habe mir das echt nächte lang reingezogen und auch ähm, mein Partner war TED-Speaker. Ach cool, wo, wo war er? In Wien. In Wien, okay. Mhm. Und ähm, hat da sein Produkt vorgestellt quasi. Produkt vorgestellt? Also die haben eine Firma, die hieß Table Connect oder mhm. die heißt Table Connect. Und ähm, ja, und, und, und ähm, das war zuerst ein Scam und jetzt haben sie das Produkt wirklich hergestellt. Aber damals haben die es quasi auf der Bühne released, dass es dieses Produkt nicht gibt. Und das war zu dem damaligen Zeitpunkt noch so ein Smart Table, ja. wo du dein Handy anschließen konntest, also dein Smartphone und der Tisch wurde dann dein Smartphone. Okay. Und damals war das quasi noch die Idee oder was? Weil du sagst Fake oder das Produkt gab es ja, noch gar nicht? Ja, da gab es es noch nicht. Und es ja. war nur so quasi so ein Video, um viral zu gehen. Und danach hatten sie so viele Anfragen und dachten so, okay, dann setzen wir das jetzt um. Ah, cool. Also hat der TED-Talk richtig eingeschlagen dann auch online? Ja, die hatten sehr, sehr viele Kaufanfragen danach ja. und ja, das ging dann halt sehr viral. Das war für die halt so eine Erfolgsgeschichte. Ja, mega. Das ja. kann man ja oft nicht planen. Also selbst wenn du die TED-Talks anschaust, die auf YouTube sind, ja. das variiert ja von Abermillionen von Klicks bis hin zu einzelnen Videos, die haben wirklich eine Handvoll Klicks nur. Also man kann es ja immer schwer planen, was wirklich viral dann geht oder nicht, oder? Total, also kennst du Brittany Brown? Sagt mir nichts, ne? Die hatte auch so, die, die ist, ich glaube, Verhaltenspsychologin oder mhm. Forscherin für ähm, Empathy, Vulnerability, so sind ihre, ihre Themen. Und sie hat einen Talk gemacht und sie ist da, da war ich auch extrem bekannt geworden einfach. Ja, ja. Und äh, genau, wie du sagst, so, und du weißt nie, welche Themen gerade andocken an den Menschen und was gerade wichtig ist. Und was ist auch triggert so, dass die Leute das jetzt annehmen, oder? Ob es ja. Timing ist, ob es das Thema ist. Ja. Schwer zu sagen immer, ja. Absolut. Ich meine, ich weiß noch, dieser Talk von Monika Lewinsky fand ich damals so krass, als ich es gesehen habe, als sie einfach gesagt hat, so, actually, I was just a girl being bullied by the whole world. <lacht> und, uh, and I just fell in love with my boss. Und ich dachte so, wow, so habe ich das noch nie gesehen. Ich kannte das nur als, als junges Mädel oder so, dass die so persona non grata war für ja. die ganze Welt. Aber ja, es öffnet. Ja. Ich arbeite, ich arbeite zurzeit mit vielen von unseren Speakern oder auch Leuten, die auftreten bei uns zusammen. Mhm. 
Mhm. Auch mit dem Moderator. Und dann arbeiten wir ein bisschen an der Rede und ich gebe einfach so ein bisschen Feedback und Input und auch ein paar Strategien mit, wie man sich gut vorbereiten kann. Mhm. Jetzt wirst du wahrscheinlich lachen, weil ich habe ja relativ wenig Erfahrung, was das angeht. Aber nichtsdestotrotz, man lernt ja dann doch ähm, relativ schnell und findet sich da rein. Aber du als alter Showhase, sage ich jetzt mal, <lacht> wie bereitest du dich denn auf deinen Auftritt vor? Klingt so, wie Thomas Gottschalk. Ja. <lacht> <lacht> ähm, oh Mann. Ja, weißt du, ich habe auch immer so viel Angst vor jedem Auftritt. Ja, wirklich so teilweise kleine Panikattacken. Denke jedes Mal so, boah, wieso machst du denn das? <lacht> so. und, denk, und dann stelle ich mir immer das Szenario vor, dass ich doch eine Bankenlehre gemacht hätte und oh Gott. viel besser verdienen würde. Und jetzt auch nicht mich beweisen müsste vor vielen Menschen. Nee, wie ich mich vorbereite, ich glaube, ich versuche einfach so sehr im Jetzt zu sein. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, authentisch mit sich selbst zu sein und es auch zu genießen. Und also auch bei der Vorbereitung, meinst du? Ähm, ach so, bei der Vorbereitung, ja. entschuldige. ich war, war auf, Du warst gerade bei auf der Bühne, ne? Mhm, ich ja. war gerade auf der Bühne. Äh, ja, gut, dann, bleib, dann bleiben wir sonst da bei auf der Bühne. Also jetzt im, im Hier, im Jetzt sein, wie machst du das, wenn du, aber du sagst ja selber, vorher ja. kommt die Nervosität vielleicht hoch. Genau, die Nervosität. Die Unsicherheit kommt. vielleicht auch bei manchen dann, oder? Unerfahrenheit mhm. bei vielen auch. Genau. Und dann habe ich einfach gelernt, so ruhig zu atmen ja. und so wirklich da zu sein und, und zu denken, die Menschen sind nicht mein Feind. Das ist nicht, das ist jetzt nicht, ich bin nicht in der Schule und muss ein Referat halten und ich werde benotet, sondern wir wollen hier eigentlich alle eine gute Zeit haben. Ja. Und das ist äh, ein Geben und Nehmen. Ja, vielleicht hilft es auch, um sich das ein bisschen vor Augen zu führen, sodass die Leute ja nicht kommen, um dich zu bewerten, sondern einfach für dich kommen, aus Interesse an dir schon. Ja, oder? wohlwollend sein. Ja. Nicht wie die Lehrer früher, genau. Ja. Ja, jetzt, kommt der, jetzt kommt der Sebastian wieder, na toll, das kann ja was werden. Ja. So fängt es an. Ich hoffe, das Schulsystem hat sich geändert. Also meine Schwester ist noch in der Schule, aber das habe ich jetzt auch schon mit dem, äh, mit dem Nelson ein bisschen thematisiert beim letzten Podcast. Mhm. Weil der Nelson spricht in seiner Rede auch über Innovationen vom Schulsystem ein bisschen. Mhm. Und klar, also es ändern sich schon einige Sachen. Ähm, aber... Ich weiß nicht, ob man das einfach dann durch die, weil ich das jetzt auch durch die Schülerbrille meiner Schwester wieder gehört habe, aber Schüler sein ist halt immer dieses, wie die Schüler, da die Lehrer und so ein bisschen Konfrontation und Reibung hast du da immer irgendwo. Ja, das denke ich das mir. muss auch sein. Das muss auch sein, ja. wahrscheinlich gehört zum Erwachsenwerden. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, Vorbereitung haben wir besprochen. Was vielleicht noch wichtig ist oder auch interessant zu hören ist, erklär mal kurz, worum es geht in deinem Talk. Mhm. Also, ja, wir wollten das zuerst ja zu viert machen ja. und jetzt so nach der Reihe, weil durch Corona ist ja die Terminverschiebung so oft geschehen, sind äh, unsere männlichen Mitglieder abgesprochen. Sollen wir beide einspringen, Emilio? Ja, das wäre doch wunderbar. Die Schauspielkarriere jetzt direkt starten auf der TED-Stage. Ja, und äh, dann sind die Karin Ostwild und ich, wir haben uns vor einem Jahr kennengelernt, an der Tagproduktion. Ja. Und sie ist eine wunderbare Musikerin, echt. Also die, die ist einfach, was die alles rausholt aus so einem kleinen, und ich, das tut mir leid, ein Keyboard, das sieht für mich aus wie ein Keyboard, das heißt sicher nicht Keyboard. Ja. Sie kann so einen Loop damit machen, so ein kleines Gerät. Und ich höre mich gerade an wie so eine Oma, die ein Instrument Nee, schreibt. du, ich kann es ich kann's oh. nicht. Also ich habe es ja auch gesehen, und alles, was ich gesehen habe, war ja. auch ein kleines Keyboard. Und ja. die Karin, die ja jetzt auch nicht... Relativ, also sie wirkt ja schon ein bisschen kleiner und zierlich und dann dachte ich, wow, was, ja. was ist denn jetzt los auf einmal? Die Karin ist ja. so eine kleine, also so bescheidene, also so bescheiden und dann kommt sie so und fängt an und dann hat sie aber so eine Stimme. So eine Power hat sie so einfach. So eine Power ja. und so eine Präsenz und sie ist einfach 
das geilste Chick auf der Bühne. Wird also sie, wird sie direkt singen? verliebt in wird, sie. Wird sie singen auf der Bühne? Ja. Gibt's? ja? Also ja. ja? Ich, <lacht> wir werden, ich muss sagen, in die heiße Probenphase werden wir am Montag starten. <lacht> Wird sich noch einiges tun. Okay. Aber Warte, ganz kurz dazu. Also, wir strahlen den Podcast <lacht> jetzt nächsten Donnerstag das, äh, aus. Das heißt, ähm, was sind das dann? Eins, zwei Tage vor dem Event. Also, falls nee. das jetzt jemand hört, der Tickets gekauft hat, keine Angst, wir sind soweit ready jetzt. Und außerdem, ihr kennt das doch so kurz mit ganz viel Druck und so. Dann läuft Beide, das. Ja. Da läuft das. Außerdem, Herr Karin wohnt ja in Basel, wir sind immer irgendwie unterwegs ja. und so. Und dann haben wir da, uns natürlich, der Text steht dann schon lange. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, da wird das dann noch zusammengebastelt, sie hat ihren Teil gemacht. Ich meine, und es geht halt darum, dass wir oft gesagt haben, so wie krass es ist, diese Prozesse, die passieren, wenn man auf der Bühne ist, wenn man auf die Bühne geht, alles, was davor passiert, auf der Bühne zu sein und danach, also weißt du, dass alles dieses plötzliche Glücksgefühl, was ich vorhin schon beschrieben habe, so, du denkst so, ich kann nicht, ich kann nicht, dann machst du es, dann ist es so, wow, es ist so schön. Und dann Adrenalin, das so rauskommt und du fliegst dann, wenn es gut ist, fliegst ja. du. Wenn es schlimm ist, dann denkst du dir die ganze Zeit, ich möchte sterben. Aber wenn es <lacht> gut ist, wovon wir ausgehen ja. oder was wir hoffen in den meisten bei den meisten Auftritten, und dann ist es so schön und dann, was da abgeht und dann ist es aber danach vorbei und wenn du eine Party hast oder du noch mit deinen Liebsten bist, ist es schön, wenn du alleine bist und dann in ein Hotelzimmer gehst, ist es extrem traurig. Also dann fühlt man so eine Traurigkeit siebenmal stärker und wir haben uns damit auseinandergesetzt, was für so Moleküle da im Körper vorhanden sind, dass wir das alles fühlen oder was für ähm, Neuronen und chemische, biologische Prozesse da abgehen und dann sind wir eben auf, ähm, auf unsere Dopamine gekommen, Endorphine, Oxytocine, Serotonine und die, die natürlich dann so... Merkst schon, du kommst ins Reim jetzt, hä? Ja, gleich, kleinen Rap gleich hinlegen. Ja, und dann ähm, genau, und es kommt ja dann so ein diese werden alle ausgeschüttet, wenn du glücklich bist. Also zum Beispiel, wenn du dich verliebst oder wenn du deine Lieblingsspeise isst oder wenn du was gelernt hast und du kannst es anwenden und merkst plötzlich, wow, irgendwas in meinem Gehirn hat sich vernetzt. Ja. Oder halt so, so Höhepunkte in deinem Leben. Und, ähm, und das, das passiert, wenn du auf die Bühne gehst. Eben alles, diese vier Moleküle so clashen aufeinander. Das ist so ein kleiner Vulkan. Und wir beschreiben das ein bisschen auf eine kreative Art und Weise. Ja. Hoffentlich. Ich bin gespannt, ey. Ja. Würdest du sagen, das exponentiert sich dann auch, desto größer das Publikum wird, desto größer das Event oder die, die öffentliche Aufmerksamkeit drauf? Ich weiß nicht. Nein, das würde ich gar nicht sagen. Also zum Beispiel, es kann auch ein sehr kleines Publikum sein. Ja. Ich habe gerade an Schule wieder gedacht, weil mhm. wir vor uns dabei waren. Also wenn du so weißt, also wenn die ganze Klasse, jeder bereitet einen Vortrag vor und dann bist du so der Vorletzte, der dran ist, oder? Und alle Guten waren schon dran und du wartest und wirst immer nervöser. Und irgendwann... Es ist so groß und so schwer, dass es sich anfühlt, als würdest du gleich vor tausend Leuten sprechen. Dann sprichst du, es läuft gut, du bist fertig und danach hast du auch diesen unglaublichen so, yes, did it. Ja, ja total. Dann frage ich mich, ob das irgendwie noch ob das krasser wird, wenn du vor irgendwie 20.000 Leuten stehst oder 100 oder ob das keine Rolle spielt, wie viele da sitzen. Ja, also es kommt drauf an, aber nur ganz auf das einzugehen, was du gerade gesagt hast. Ich habe auch schon oft gemerkt, so die Erste zu sein bei so Sachen, dann ist es auch so, boah, dann habe ich hinter mich gebracht und so. Aber dann sitzt du und schaust dir die anderen an und denkst, ach so, hätte man das auch machen können. Ist viel geiler. Scheiße. Hm. <lacht> hätte ich mal gewartet und es abgeschaut. Und, aber, aber ich kenne es auch anders. Das ja. ist halt, je nachdem. Nein, also 
Ich bin natürlich auch so, dass du vor einer Vorstellung, dann schaue ich ins Publikum, dann denke ich, boah, nur 30 Leute, hab keinen Bock, geh lieber wieder nach Hause, es sind so wenige Leute. Ähm, und, aber dann, wenn das Publikum dann super ist und es geht total mit und man, also ich habe immer das Gefühl, man spürt schon die Energie, ja. die rüberschwappt, so, man wird zu eins und die Leute sind voll dran, dann ist das genauso toll, wie wenn du vor 1000 Leuten spielst. Weil wenn du vor tausend Leuten spielst und die sind gelangweilt und so und du spürst diese Energie auch, dann... Tut es ähm, richtig weh, oder? Weil es tausendmal Abneigung, ja. ja. Ja, und von dem her... Ich muss gerade so ein bisschen ans Anfang, äh, an den Anfang von unserem Gespräch denken. Ging es ja um die Anonymität in der, in der Masse, oder? Mhm. Also Berlin versus Vaduz zum Beispiel. Ja. Das ist vielleicht auch ganz geil, wenn dann vor tausend Leuten, oder? Wenn du dann nicht jedes einzelne Paar Augen wirklich siehst, du spürst es vielleicht, aber mm. nicht wirklich siehst, was ich anstarrt, macht es das dann leichter? Oder? Man siehst ja auch bei 30 die Leute nicht. Das ist einfach durch die Lichtverhältnisse okay. sind wir angestrahlt und ihr nicht. Das, ja, das, heißt, ist, das ist krass, weil das täuscht dann. Weil als ich im Tag saß zum Beispiel, hatte ich immer das Gefühl, oh krass, jetzt kommt mich direkt an. Boah, ja. <lacht> jetzt, musst du nicht, jetzt musst du ernst gucken, sonst bringst du dich noch zum Lachen oder sowas. Nein, ich fühle mich aber da sehr beschützt ja, auf der Bühne. Merkt ihr gar nicht, ne? Nee, das merken wir gar nicht. Aber wir merken natürlich Geräusche oder so. Ja. Oder wir sehen, wenn jemand das Handy anmacht und das Licht dir so ins Gesicht strahlt, dann denke oh. ich so, hau doch ab. Ja. Oder so bei Schulklassen. Das ist Mensch. Also Schulklassen sind mein schlimmstes Publikum. Und ich muss ja wirklich sagen, ich, so, ja. ich, <lacht> ich, ich, ich wäre auch kein guter Zuschauer gewesen früher, sage ich dir. Ich auch nicht. Und ich dachte damals schon als Schülerin, dachte ich so, oh nein, die armen SchauspielerInnen. Ach, du hast schon damals die Empathie dafür, weil ich war damals total ich-bezogen. Ich saß immer da und dachte, oh, was mache ich hier überhaupt? Du dachtest, ich hasse alle und ich das, hasse alle das lasse und ich, ich dir auch spüren. Hier und ich, ja, ich würde jetzt lieber irgendwo, keine Ahnung, Fußball spielen oder irgendwo mit den Jungs abhängen. Ja. Heute natürlich ganz anders. Aber mhm. manchmal muss man halt einfach ein bisschen reifen, oder? Um das so ein bisschen... Wie hast du denn Empathie gelernt? Empathie? Ja. Also ich würde grundsätzlich sagen, ich hatte Empathie schon immer, mhm. nur nicht für alles. Mhm. Also weil wir ja gerade bei Theater sind... Das hat mich halt als Kind über oder als Kind, als Jugendlicher einfach nicht interessiert, weil mich auch genauso wenig das interessiert hat im Deutschunterricht, wenn wir irgendwelche Bücher bekommen haben oder damit arbeiten mussten, weil es immer mit diesem Druck verbunden war, dieses, du gehst jetzt nicht hin, um dir das anzuschauen, sondern es ist immer geknüpft an eine Bedingung, also da schreiben wir einen Test drüber oder da machst du jetzt ein Referat drüber und das hat dann irgendwie so eine Art, so eine also, Anti-Haltung erzeugt. Einfach. Wie so eine Bestrafung, ja. ja. Verstehe. Und als ich dann eigentlich aus der Schule raus war, da habe ich dann erstmal so die pure Freiheit genossen. Dieses, ich habe jetzt keine Abgabefristen mehr, ich gehe jetzt reisen, arbeite hier ein bisschen, reise mal dorthin und keine Autoritäten mehr, die mir jetzt sagen, was ich machen muss und auch nicht, wie gut oder schlecht das war. Das fand ich war mal schlimm. Mhm. Ja. Das stimmt. Und ja. Er weiß nicht, so, da hat es ein bisschen gebraucht so, und irgendwann nähert man sich dem Ganzen dann wieder an. Also sage ich jetzt so, die Sachen, die man früher nicht mochte, wie zum Beispiel ins Theater gehen. Ja. Das, was du gerade gesagt hast, dann hat man keine Fristen mehr. Ich habe schon seit Ewigkeiten so ein Studium, das ich mit mir rumschiebe. Dass Noch ich eins? Keine, ja, das ist total dumm. Ähm, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das habe ich jetzt angefangen, das ja. muss ich aufhören. Und, ähm, und ich da letztens einen Brief bekommen, so dass ich das jetzt so seit 2008 hinter mir herschiebe und dass es langsam so weit ist, dass ich die letzte Hausarbeit schreiben könnte. Und ich war so... Jo. Gibt es keine Maximumfrist dann für die Doch, das hat sich jetzt aber auch der Studiengang erneuert und so. Und jetzt bin ich ja. halt wirklich, dann haben die gesagt, also bis dann und dann, sonst müssen sie so und so viele Semester nachholen. Und dann dachte ich, mach's dieses Jahr. Ja. Aber nein. Es <lacht> wäre doch eigentlich kein schlechtes gewesen mit dem Corona, oder? Ja. Ich meine, auftreten konntet ihr nicht. 
Naja, aber Zumindest ich hab, nicht konstant, oder? Ja, weil ich habe ja viel geschrieben und so weiter. Ja und, gut, Fairplay, ähm, du hast ja nicht nur das Theater, das stimmt, ja. Und ich habe ein kleines Kind, also es ist ja. alles nicht so einfach. Ja, das nimmt dann ohnehin Zeit weg, ja. Nicht, ja, dass ich es beurteilen könnte, aber man hört ja dort noch das ein oder andere. Und man hat ja auch mal kleine Geschwister, da weiß man es ja auch. Ja, total. Aber ah ja, ich habe vorher einen Beruf nicht gesagt. Und es ist halt, dass ich viel moderiere. Ja. Aber auch nicht in allen Formaten, die ich liebe. Okay. Ich also das ist dann, das ist die Tätigkeit, wo dir das Nein dann doch noch ein bisschen schwerer fällt, oder? Nein, auch nicht wirklich, aber halt auch so, dass ich mich für alles interessiere, aber wenn man auf die Thematik sich dann ein bisschen genauer beschäftigt, denkt, oder denke ich dann so, ja, ist jetzt ein bisschen. Hätte nicht sein müssen, ne? Das ist eine Gratwanderung. Hätte nicht sein müssen. Oder dann habe ich auch das Gefühl, so die Leute finden mich auch nicht so cool. Ja. Und nicht die Leute auch nicht. Sind wir wieder beim Passe ich dahin? Oder ja. ist meine, meine Gruppe oder meine Audience vielleicht doch eher woanders, oder? Ja, das hört nie auf. Das ja. ist so krass. Ja. Oder wann weiß man dann, wer man selbst ist? Wann findet man sich selbst? Auch eine Sache. Ja, in, in den schlimmsten Moderationen dann. Hast du mal eine erlebt, wo du wirklich gedacht hast, boah, ich muss hier weg, das geht überhaupt nicht? Boah, ich habe so ein Trauma, ich sag's dir. Kannst du es erzählen oder ist es ein No-Go? Doch, aber es ist, ich, ich verkürze es extrem. Ja. Und es war in Zürich in einer riesengroßen Halle mit einem, also und mein, mein Co-Moderator war halt ein Promi aus der Schweiz und alle haben ihn geliebt, mich hat niemand gekannt und ich war so geduldet und ich habe es einmal aber schon richtig gut gemacht, weil ich davor klugerweise vielleicht ein oder zwei Weißwein getrunken habe. Ah. <lacht> mein Humor-Level on point war. Und dann, äh, so viel zum Thema Vorbereitung. Ich ähm, trinke mal was, ne? <lacht> Natural <lacht> Dopamin, ja. Schön, aber da hatte ich gerade so mein Kind bekommen, ja. so kurz davor, so zwei Wochen. Und ich war so, ey, das kann ich trotzdem machen, das war mir egal. <lacht> Schaffe ich trotzdem. Ich habe ja gar nichts erlebt. Ja, und dann ähm, war ich halt dort und ich war einfach völlig überfordert. Und ich hatte halt einen Mörderzusammenbruch-Blackout auf der Bühne vor, na, ich weiß nicht, 2.000, 3.000 Menschen. Oh Gott, und, oh Gott, da kriege ich ja jetzt schon Anxiety, wenn ja, ich darüber nachdenke. und es war wirklich so furchtbar, weil so die alle Kameras und ich habe mich halt da vorne auf einem riesen Screen gesehen, hinter mir war ein Screen und an den Seiten. Also du hast den Blackout noch mal live beobachten dürfen. Ja, hm. und, und ich sah halt so, ich habe auch, also ich dachte so, ich hatte viel zu hohe Schuhe an, ich konnte nicht laufen, so der Parkett, da war irgendwie so eine Partybombe ist losgegangen und ich dachte so, oh, der Boden ist belegt mit irgendwelchen Goldsachen, äh, ich kann nicht ausrutschen, mit einem viel zu kurzes Kleid an, in meinen noch sehr voluminösen Schwangerschaftskörper. <lacht> dann hatte ich mir irgendwie so furchtbare, eine furchtbare Frisur gemacht, die dann auch noch so aufgegangen ist und dann hatte ich so irgendwas, was so hing, wie so eine halbe Banane vom Kopf. Das, das war die Partybombe, ne? <lacht> Vielleicht. Also weißt du, Weder optisch noch inhaltlich konnte ich überzeugen. Und ich habe einfach gemerkt, wie ich so auseinanderfalle. Und so, ich dachte, dachte immer so, sag was, sag was. Und dann haben schon Leute angefangen zu buhen und so. Wirklich? So ja, schlimm? Ja, es oh war Gott. einfach so schlimm. Und dann der Moderator war so, ja, gut. Und also und danach war es halt, also es war so eine lange Show, die ging wirklich so zwei, drei Stunden. Und dann, und ich war einfach, wurde nicht besser, eher das Gegenteil. Ja. Und ich weiß noch so, dass der Regisseur im Schluss zu mir kam und gesagt hat, was hast du gemacht? Das kannst du doch nicht bringen. Was ist mit dir los? Und ich wusste, diesen Job werde ich nie wieder machen oder irgendwie, ja. die werden mich nie wieder besetzen. Und einfach so, und ich habe noch am Schluss so gesagt, ich will 
richtig gut bezahlt werden, wie mein Promi-Moderator. Vorher noch, Company, ne? Ich so, ja, ja, ja. Klassiker. Ja, gleich, ja, ja natürlich, also weil ich halt ja. auch immer, ich finde so, wir sollten viel öfter über Geld sprechen, weil wenn wir das tun, kommt immer raus, dass die Frau weniger verdient ja. und da gehe ich vor. Und aber ich war so, ja, und dann will ich aber auch noch ein Luxushotel, in dem ich übernachte, wenn ich schon da moderiere. Und dann war ich so in der Nacht, danach so, lag ich so in dem riesen Bett und da hatte ich so, das Leben ist scheiße. Ja, war alles versaut. Nützt das Luxushotel nichts mehr dann, ne? Nee. Das ist die, oh Gott, ja, das stelle ich mir schrecklich vor. Es war einfach, glaube ich, alles zu früh, zu viel ja. und ich habe mir zu viel aufgebäumt, so wie halt ich äh, das immer noch tue. Hast du so ein paar, Jahr. also ich meine, von dieser absolut grausamen oder grausigen Erfahrung, das mhm. kann ja jedem mal passieren oder so ein Blackout, ne? Also selbst wenn du deine Rede 15.000 Mal geübt hast und nie das Wort sitzt und plötzlich stehst du oben und einfach, und der Kopf macht einfach zu, hast du so ein paar vielleicht Tricks oder Tipps, die du jetzt noch mal kurz vor dem Event mhm. so den Speakern mitgeben könntest, wo du sagst, ey, wenn euch irgendwas passiert auf der Stage, probiert doch einfach das oder denkt daran oder so. Mhm. Also ich, ich finde es immer total befreiend, wenn man ehrlich ist und einfach mal ganz kurz mal Humor reinspielen lässt und sagt so, boah, ich habe es jetzt wirklich ehrlich vergessen, es tut ja. mir leid, ich bin so nervös und mein, mein, mein Bluthochdruck geht durch die Decke. Sorry, Leute, wo waren wir? weißt du es noch? Und dann ruft vielleicht im Zuschauerraum jemand rein und sagt so, da und da. Und dann kann man das vielleicht aufnehmen. Aber es ist natürlich auch eine Sache, wie selbstbewusst man da ist. oder ja. Also ich meine, jeder kennt ja wahrscheinlich dieses Gefühl so, ich bin der einzige Mensch auf der Welt und man fühlt sich plötzlich so klein und so beobachtet. Ja, alle gucken zu von oben. Ja, ja. aber da ist Humor halt so total wichtig, dass ja. man so mit sich selbst nicht zu streng ist und sich dann nicht bestraft und sich dann nicht hasst noch Jahre danach. Ja. Ja. Hart, <lacht> wenn ich drüber nachdenke. Also ich habe dieses Bild jetzt im Kopf, wie ich irgendwo stehen würde und, und dann kommt nichts mehr raus und alle schauen. Ja, das ist so da wie musst dieses... Ja mal, da muss ja erstmal lustig sein in dem Moment, ey. Ja, aber weißt du, wenn man so sagt, stell dir doch vor, die anderen sind nackt, wo ich denke, das habe ich nie verstanden. Das würde mich ja noch mehr irritieren und ich alle auch nackt nicht, werden. Nee. Fände ich jetzt ästhetisch auch nicht so toll. Nee, oder vor Jeder, so einem Publikum. Sauna war, ja. also, Kannst ja mal versuchen, in der Sauna so deine TED-Rede zu üben. Einfach mal gucken, ja. wie das ankommt, so ob das hilft. <lacht> ja, voll. <lacht> <lacht> Du, Christian, wir quatschen schon eine Weile. Ja, ähm, ja. Ich würde dir gerne noch mal eine, eine Frage stellen, die ich auch den anderen Speakern schon gestellt habe. Ähm, bei dir vielleicht ganz spannend, weil du ja Künstlerin bist. So, was hast du denn noch vor? Wo soll es denn hingehen? Willst du mal großer Filmstar oder Broadway oder mit Leonardo DiCaprio irgendwo auftreten? Oder ist dir auch lieber, wenn einfach alles genauso weiterläuft und du viel weiter ausprobieren kannst? Und was ist deine Vision? Ich möchte gerne mit Leonardo DiCaprio schlafen. <lacht> okay. <Nein>. Leo, <lacht> falls du das hörst, dann schreib mir und dann ja. vermittle ich dich weiter. <lacht> das war Giselle Wündchen und dann Christiane Wörter. Ähm, eine steile Karriere. Mhm. Aber ähm, nein, natürlich habe ich sehr viele Träume und ich sage dir auch so, bis kurz vor der Corona-Krise habe ich mir auch immer ganz viele Pläne gemacht und war total ambitioniert, die auch zu verfolgen. Und... Ähm, aber die Corona-Krise war echt so ein Schlag ins Gesicht, weil ich einfach dachte so, boah, echt, wenn einfach so, es ist alles so unvorhergesehen und das kann immer alles, was man sich aufgebaut hat, kaputt machen, weil zum Beispiel, du musst dir vorstellen, wie bei anderen Sportlern, die ja dann auch nicht mehr die gleiche Kondition und das gleiche Alter haben, ist bei uns Künstler auch ähnlich und so ja. viele Projekte sind flöten gegangen, die nie wieder kommen, weil es einfach nicht mehr die Zeit oder was auch immer zulässt. Und das hat mich irgendwie so einerseits runtergezogen, andererseits auch lockerer gemacht, dass ich dachte so, 
Ach, ich, hab, ich hatte so große Pläne immer und jetzt bin ich einfach so Baby-Steps nach vorn und sobald, solange du machst, was du liebst und mit den Menschen zusammen bist, die du gern hast und die dir gut tun, dann ist das schon ein guter Weg und dann zeigt sich das Leben eh, wo es dich hinführen möchte und darauf vertraue ich, ich habe ein Urvertrauen. Ja, ja. Ich, ich glaube, das sollten wir alle manchmal ein bisschen uns selber haben und uns nicht zu so viel stressen. So. Ja. Aber ja, ich denke, das ist ähm, auch ein schönes Schlusswort, dem kann ich eigentlich gar nicht mehr viel hinzufügen. Christian, ich danke dir ganz doll, dass du da warst. Es hat mega Spaß gemacht. Lass uns nochmal anstoßen. Danke dir, ja gern. Cheers, Cheers. Emilio. Zum Wohl. Zum Wohl, Emilio. Gute Chin. So cool. Mach ich das schon mal aus? Dann soll ich das auch irgendwie ausmachen. So, liebe Leute, danke euch fürs Zuhören. Das war der Podcast heute mit Christiani und ich muss sagen, ähm, es war auch für uns ein recht besonderer und special Podcast, weil es war einfach geil, mal mit dem Podcast-Gast auch im Raum zu sitzen und ich fand, dass wir die kleine Flasche Gin noch hingestellt haben, hat es auch ein bisschen locker gemacht. Was sagst du, Emilio? Ja, auf jeden Fall. Für mich war es das perfekte Erlebnis, das erste Mal live dabei im Podcast zu sein, eben im Raum mit den anderen Personen. Christiane ist eine Powerfrau, sie macht so viel, sie hat so viel schon gemacht und hat echt viel vor und ich bin einfach begeistert und ich fand das Gespräch mega. Ja, geht mir ganz genauso. Bleibt uns eigentlich nur noch uns zu bedanken bei dir Christiani, dass du da warst. Danke an die Zuhörer fürs Zuhören und dann bis bald wieder bei Castles and Curtains. Ciao! Ich meinte Wein? Nee, du wolltest harten Alkohol. Ja, ich dachte zuerst Rotwein und dachte ich so. Mach die Zunge schwer, ne? Who am I? Ja.